0: E aí, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais um Imagine em Sorocaba, né? É um projetinho que a gente tem para ouvir diversas vozes de pessoas que a gente conhece aqui em Sorocaba. E, enfim, né? Que tem algum engajamento com alguma área, enfim, né? Vamos trocando uma ideia para a gente chegar num no, no consciente coletivo, né? De conseguir imaginar aquilo que, que é bom, né? Para todo mundo, que, sei lá... Tem, tem muitos pontos em comum assim, nas falas que a gente já ouviu, né? E hoje a gente está trazendo aqui a Nicole, é uma amiga nossa que é a professora de yoga. E queria desejar boa noite aqui para todo mundo, né? Agradecer ao André mais uma vez por estar tá ajudando a conduzir a entrevista. Então, boa noite aí, pessoal. Tudo bom com vocês?
1: Boa noite, Caio. Boa noite, Nicole. Seja bem-vindo aqui. Nossa, nossas lives. E bora imaginar Sorocaba.
2: Uhum. Boa noite, gente Muito obrigada por esse convite Como eu disse, maravilhoso Fiquei muito honrada né, De conversar com vocês nesse projeto Tão importante da a gente poder dialogar, né, abrir espaços para dialogar E eu já acompanhei Eu vi que já vieram outras pessoas do Yoga Então, maior a minha
0: responsabilidade Mas vamos lá é, Vou você está me apresentando, né? Isso, fica à vontade aí, fale quem é a Nicole, é. Qual, qual que é o papel da Nicole aqui em Sorocaba hoje, né? O que, que, quais são as atividades que você realiza? Fica à vontade para se apresentar.
2: Bem, então eu sou daqui, nasci aqui, né? E sou professora de yoga já há uns anos, morei em São Paulo, fiz faculdade lá, estudei na PUC, que eu gosto muito do curso que eu fiz, comunicação das artes do corpo, né? Então fui mergulhar um pouquinho na dança, cheguei no yoga pela dança, e aí decidi voltar para Sorocaba, e já há alguns anos dando aulas aqui, oferecendo cursos, com grandes colegas também da, da área, então o yoga cresceu bastante, de uns tempos para cá na cidade, e isso é muito importante, né, isso é muito significativo. Atualmente sou uma mãe, tenho o meu filho, Ravi, de um ano e meio, sou estudante, desejo ser sempre estudante, agora estou no mestrado, faço aqui na Uniso, tem bolsa da CAPES, né? que também é nossa super importante, essas bolsas de estudos para contribuir com quem quer fazer pesquisa, estudo um texto clássico da Índia, que é um texto que a gente não tem uma tradução direta para o português, aí eu estou fazendo esse trabalho de formiguinha, de traduzir algumas partes do Natya Shastra, que é o Tratado das Artes né, de Dramaturgia da Índia, dedicado especialmente à dança indiana, que é outro amor que eu tenho na vida além do yoga. Acho que é isso, gente, uma apresentação para também não falar muito.
0: Né? Nicole, é, você comentou né, que estava fazendo faculdade de dança em São Paulo, e conheceu o yoga a partir, a partir desse movimento, né? E quem te vê hoje, assim, já sabe que você tem bastante conhecimento nessa área. Não imagina que lá atrás você estava querendo conhecer o yoga, né? Então, como, como é que foi descobrir o yoga para você? Como é, como é que chegou até você? Como é que te despertou? Como é que foi esse encontro?
2: Caio, foi sem querer, porque eu sempre dancei, sempre gostei de dançar. Eu comecei a dar aula com 15 anos porque eu fazia aula numa academia aqui na cidade, minha mãe disse assim, filha, não posso mais pagar, tá apertado. Aí eu falei, não, mas eu preciso dançar, eu vou dar um jeito. E aí eu já tinha alguns anos de balé, a dona da escola disse assim, pois então venha dar aula para as crianças, a aula que chama Baby Class, né, de balé clássico as crianças, aí você faz uma permuta, você dá algumas aulas e continua dançando. E aí minha mãe chegou com essa conversa, ai filha, tem um negócio chamado Yoga, que me parece que é muito bom para quem dança, porque trabalha flexibilidade e tal, e eu fui fazer uma aula. E assim, já a primeira aula me tocou, falei, mas esse negócio, tem uma coisinha a mais, não é possível que seja só isso, né? Aí, isso, eu tava, né, com esses, com esses dos 15 os 16 anos, aí eu ia num sebo que tinha lá na Rua da Penha, eu acho que não existe mais, aí eu e caçar livro de yoga, uns livros antigos, velho, e era baratinho assim, né, porque é isso, gente, há muitos anos atrás não tinha esse acesso, né, que a gente tem hoje. Aí comecei a querer ler, comecei a querer estudar, quando o Sesc chegou na cidade ainda nem tinha aquela estrutura construída, já tinha umas vivências de yoga, e eu ia lá, eu ia caçando coisa para fazer. E assim foi, eu fui me encantando e... E espero, assim, até quantos anos eu viver, continuar estudando, lendo, aprendendo. Tem muita gente boa no Brasil ensinando yoga, aqui na cidade, como eu já falei, muitos profissionais incríveis. E foi assim, desde então nunca mais parei de praticar, estudar, e acabou virando meu trabalho, assim, por amor mesmo. Por... Porque fluiu, foi isso. Oi,
1: Nicole... E eu gostei muito desse paralelo que você fez, assim, nessa questão da, da dança com yoga, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como que como que ele, essas duas práticas se interligam, né?
2: Nossa, André, é muito incrível, né? Assim, tendo em vista, eu tenho alguns amigos, algumas amigas que, que são da dança, né, aqui da cidade, e eles dizem, puxa, tem muita coisa da dança que, que parece com yoga, né? eu acredito que não seja à toa, né, é um saber do corpo que é, é universal nesse sentido, né, a dança e o yoga eles são saberes do corpo, e na Índia, por tradição, né, quando a gente pega esse texto que eu estudo para o mestrado na Tia Shastra, tem uma, uma passagem dele que diz, então, as danças, elas são um yoga dinâmico, né, quando a gente vê, para quem já fez, quem faz yoga, aquelas sequências, tipo saudação ao sol, que é mais conhecida, parece uma dança, né? Então, são entendimentos muito semelhantes, né? Distantes de uma concepção do que seria esporte, mas aproximadas de uma noção de linguagem, de desenvolver linguagem do corpo e, e de criar conhecimento a partir do movimento do corpo, né? Corpo e mente que não são separados. Então, nossa, não só as danças indianas, como está na tradição védica, mas acredito que qualquer dança, né, acredito que, que o movimento do corpo pode ser yoga, qualquer movimento do corpo, né, inclusive a dança, caminhada, outros esportes, porque yoga é um estado, né, de consciência, de presença. Então, acho que respondendo sua pergunta assim rapidamente, seria isso, né, não sei se vocês concordam, se vocês dançam, vocês dançam, gente. Você que o André pratica yoga, né, André? O Caio também.
0: É, mas, mas dança mas eu sou meio duro, pra falar <risos> a verdade. É, pra
1: mim também, nossa, pra pegar uma coreografia, os professores <risos> sofrem hein, comigo. Eu sou mais do circo, mais do teatro, não, não sou muito da dança, não.
2: Nossa, André, mas eu vou te não, dizer... Não, mas, mas são conversas que a gente tem. O, o circo não, e mas
0: o são conversas e que a gente nossa, é muita, tem, né? muita dança, né? Ah, sim. Não, a, gente, a, gente, a gente tem uns papos, assim, comentando, né? Da importância da gente entender um pouco como é que funciona o nosso corpo, né? De, sei lá, experimentar, né? Porque a gente vive muito engessado com os movimentos que, 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 que a gente tem no dia a dia, né? Senta, levanta, baixa, Mas a gente é muito mais que isso, né? E a, a dança, ela, ela, ela te faz ir de um, de um jeito mais é, tranquilo, assim, de repente, não sei, mais mas sem compromisso, né? Vamos dizer assim. Não sei, é uma percepção.
1: Sim, sim, é muito... É que nem você falou, né, Caio, de sair um pouco da rotina dessa questão do corpo, né, que eu gosto muito de estudar essa questão do corpo, gosto da, 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 da questão da expressão corporal e tudo, e o yoga eu vejo muito como isso também, assim, né, tipo, de você buscar novas formas de, de fazer desenhos com o seu corpo, né, movimentar de, de diferentes formas, né. E uma coisa que eu aprendi com o yoga, Nicole, que eu faz, faz um tempo que eu não pratico mais, mas eu já, já pratiquei por um tempo, mas o yoga me ajudou a aprender a meditar. Porque eu sou meio inquieta, assim, eu posso, às vezes, transparecer meio, parecer meio tranquilo, assim, quem me vê de longe, assim, mas por dentro, assim, eu sou muito inquieto. Então, para meditar, tipo, para eu pegar e sentar num lugar e ficar parado, assim, tipo, tentando meditar, às vezes é muito difícil. Mas o yoga me ajudou porque tem a questão do corpo também, né, de você prestar atenção no que você tá fazendo com o corpo, e a partir disso a sua mente já vai tranquilizando, né, eu acho que você pode falar um pouco mais sobre isso, né, é, com mais propriedade, né. Mas é um, um relato que eu trago para você aqui.
2: Nossa, que, que legal, André. E, e assim, gente, se tratando de dança e de Sorocaba, uma coisa que eu imagino para Sorocaba já, desde que eu voltei para cá, é uma escola livre de dança. Né? Então, o que a gente vê é um império das academias, com todo respeito, né? um império do balé clássico, daquelas linhas, que vem com um monte de coisas junto, e eu sinto falta de uma escola livre de, de dança, que possa, por exemplo, ser, então, estruturada pela Secretaria de Cultura, que receba essas verbas, né, federais, e a gente pudesse estruturar, tem tantos profissionais na cidade, por exemplo, o Douglas Emílio, gente, ele é maravilhoso, ele fez mestrado na UFBA, ele é incrível, ele é só uma das pessoas que eu poderia citar, para oferecer isso, né, para a população de maneira gratuita, porque dançar está muito para além de uma técnica. Então, por exemplo, se as pessoas de mais idade tivessem um espaço para dançar, não somente como aqueles bailinhos que a gente vê, né, que as, que as senhorinhas e os senhorzinhos iam para os bailinhos dançar, mas assim aulas de dança para experimentar o corpo, né, não somente como uma atividade de passatempo, mas uma atividade de autoconhecimento, de Criar conhecimento, de gerar conhecimento, né? Então, isso é uma coisa que é o um sonho para a cidade. Quem sabe a gente consegue estruturar isso nesse momento desafiador? Que, por exemplo, o coletivo C, que é um coletivo maravilhoso da cidade de Votorentim, passa assim por uma tristeza muito grande, eles não estão conseguindo manter o espaço, né? questão de questões políticas, de repasse de verba, enfim, eles têm 11 anos de um trabalho consolidado, são atores atrizes, o Douglas, inclusive, faz parte, o Hércules, né, o Júlio, nossa, a Mária, a Daya, que agora fez doutorado também, estudando teatro, gente, a nossa cidade tem muito artista maravilhoso, assim, e... e... A gente precisa se unir para imaginar juntos né, que é possível, ainda que num momento tão desafiador político né, e, e pandêmico, a gente sustentar essas estruturas vivas da cultura. Né?
0: Ô, Nicole, é, aproveitando já esse gancho assim, de, de, de como a gente consegue transformar a, as nossas relações através da cultura, né, em alguns papos que a gente teve a gente sente a dificuldade, né, de apresentar uma, uma opção diferente para a grande população, né, tipo, tem, tem um, uma certa, um certo pé atrás, né, em relação a diversas coisas, assim, que a gente entra em, em assuntos por aqui, né, mas o yoga, em contrapartida, a gente sente que, que, que ele começa a ter uma abertura maior, assim, na cidade, né, é uma cultura que ela vem da Índia, né, não é algo que, que sempre esteve próximo da gente, né. E eu queria saber como é que você, professor, assim consegue ver essa relação das pessoas conseguindo entender, pelo menos ter, ter um pouco de curiosidade né, sobre a, a cultura da Índia né, e como é que ela pode se apropriar em, em alguns aspectos para colocar na, em prática no dia a dia. Né? Como é que você tem enxergado essa, essa movimentação do yoga por aqui?
2: Caio, eu tenho percebido de uns anos para cá um interesse que vai crescendo, né? E isso é muito importante, mas ele ainda cresce num contorno específico, né? Então, são poucas as pessoas que têm acesso ao yoga. Vou dar um exemplo. Desde 2014, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu tenho um projeto de implementar o yoga nas penitenciárias femininas. Eu nunca consegui aplicar esse projeto, porque até então eu só era uma professora de yoga. E aí eu fui estudar direito, falei, então tá. Então eu vou até a OAB e vou entrar nesse sistema, né, porque vamos imaginar a prática de yoga como uma ferramenta para contribuir com a ressocialização, né. Até com a redução de pena, então, é, dentro das da, de, internas, por exemplo, também os internos, eles desenvolvem atividades como estudo e trabalho que ajuda a reduzir a pena, então, é, no, na atual legislação, são três dias de estudo, eu trabalho para reduzir um dia de pena, isso depende do regime, né. Mas eu nunca tive, assim, portas abertas, aí no segundo momento, eu encaminhei em projeto os mesmos vereadores até hoje, aí eu falo isso porque as eleições estão aí no, no domingo, e eu estou bastante atenta aqui, Nenhum dos que já estiveram lá dialogaram comigo, por exemplo, né? Então, assim, quem são essas pessoas que vão dialogar com a população, com esses novos movimentos, com o que de fato é importante? Por exemplo, de manter a cultura viva, né? 1% para sustentar a arte na cidade não é viável. Os artistas vão passar fome, sabe? Já estão passando. Então, assim, é, eu sei que não é uma live política, mas não, o yoga, ele é político. Porque ele é uma visão de mundo, né? Inclusive, na história do yoga, são muitos conflitos políticos desde a primeira colonização ariana, vinda da Áustria, né? Que chega ali pelo Paxão, entra no norte da Índia e destrói aquela organização matriarcal de cultura. Tanto que a gente tem textos de filósofos. A gente não tem texto das filósofás, das rishikas. A gente tem assinado pelos rishis, pelos sábios, mas e as sábias? Foi destruído por uma escolha, né? Por um império patriarcal que veio disse sim, a mulher tem que ficar quietinha, e fazer, né, uma subordinação. Então é a gente olha para esse cenário e a gente traz o yoga, né? mais para perto da nossa vida. Não é para pessoas iluminadas, espiritualizadas que só comem mato, isso é uma bobagem. Se você respira e tem interesse, curiosidade no yoga, o yoga é para você. Ai, Nicole, mas uma pessoa cadeirante, acamada. Eu já dei yoga para pessoas acamadas, para pessoas que, que faziam tratamento de câncer cerebral e não tinham um lado do corpo movimentando, só o outro. Porque o yoga é a respiração, tem toda uma filosofia, tem toda uma consciência que está muito além do que a gente acaba vendo nas redes sociais, do que acaba sendo disseminado. Então, assim, o que eu acredito, né? desse interesse. As pessoas, elas estão curiosas, as pessoas, e eu me incluo, não pode ser só isso, essa vida. Acordar, trabalhar, pagar conta e dormir, né? Tem um filósofo contemporâneo que diz assim, não é possível que a gente tenha que trabalhar de segunda a sexta e ir ao supermercado aos sábados. Não é possível, né? Essa demanda que o capitalismo nos impõe, que é a produtividade, produtividade, deixa para depois a nossa saúde, nosso autoconhecimento, como se fossem coisas secundárias, mas elas são primordiais né? veja Geshe-la, né, ele é um, um mestre ligado ao budismo tibetano e diz assim, não vai haver paz fora se não houver paz dentro mas Gandhi já estava falando disso Martin Luther King já estava falando disso a gente não pode imaginar uma cidade, um país um planeta mais pacífico se as pessoas dentro dela elas sentem raiva passam fome e não sabem o que fazer com isso então, o yoga seria uma das ferramentas para a gente nutrir os seres humanos, né? Então, os seres humanos mais conscientes, que podem contribuir mais né, com os outros. É, tem um texto, gente, que é maravilhoso, né? Que é o Yoga Vassista, que é um, é um, um texto antigo, assim, que as pessoas não dão muita bola, né? Mas ele é super lindo e tem um, um conto, né, de um sábio que conversa com um monge. E é muito legal, porque o sábio, você fala, bom, o sábio sabe tudo, né? Aí ele chega para o monge e diz assim: Mas, monge, cara, sinceramente, você fica aí meditando, meditando, meditando e tem gente passando fome, tem gente sofrendo, tem gente doente. Como assim? Né? O sábio questiona o monge se ele não está sendo egoísta, né? E aí, o monge sorria, assim, bem gentil, e fala assim: Sábio, imagine, você é capaz de ajudar alguém quando você sente uma tristeza muito profunda? Quando você está numa tristeza profunda, num sofrimento profundo, você tem força para ir lá e fazer alguma coisa por alguém? Imagine uma família que chega para você e diz assim: Eu preciso de ajuda para construir uma casa, tijolo por tijolo. E aí você está tão entristecido, você está sofrendo tanto que você só está preocupado em achar a solução para o seu sofrimento. Você não consegue ter força física de lá e ajudar essa família a construir uma casa. E aí o monge diz assim, é por isso que eu medito. Não é só para mim. Eu medito para manter a minha mente alegre e clara. E isso não é só um benefício para mim. É também para todos os outros. Eu medito para mim e medito para todos os outros. Se eu sou uma pessoa mais pacífica, que não significa não sentir raiva, significa dialogar com respeito, né, com clareza. Eu sou uma pessoa melhor para os outros, para as minhas relações, do pequeno para o grande, né. Gente, acabei já me estendendo, me empolgando, mas assim, acho que é isso.
0: Não,
1: eu acho bem legal, assim, quando eu compartilho esses textos, esses contos, assim, e você falou muito sobre a, a filosofia, né, do, do yoga. E como que você vê essa questão mais comercial, assim, que se tornou o yoga, né? Que é, hoje em dia tem muita gente que acha que o yoga é só um exercício físico, né? E daí quando, às vezes, vão num, num lugar que tem uma prática mais voltada para a filosofia, a pessoa acaba se assustando, acaba, sei lá, achando que pode ser alguma coisa religiosa. Como que é para você lidar com isso?
2: Ai, André, eu acho muito perigoso reduzir o yoga a, ao aspecto do corpo, porque distancia muita gente. Porque aí parece que o yoga é só para um tipo de corpo, né? É Aquele corpo magro, tarará, tarará, que tem aquela roupa, que tem aquela idade, vai assim, limitando demais, né? E aí, essa comercialização, essa mediatização do yoga, como eu vejo, também vejo como algo perigoso, que corre o risco de muitas vezes cair num lugar de apropriação, né? Então, veja, eu não sou indiana, eu sou brasileira, eu não sou eu sou encantada pelo yoga. E aí eu trabalho com isso. Então, eu juntei minhas moedinhas né, de estagiário, fiz estágio lá no Tuca, Teatro da PUC, que eu amo aquele lugar, tem muita história. Eu juntei minhas moedinhas de estagiário Quatro anos e fui para a Índia. Fiquei quatro anos guardando dinheiro. Cheguei lá, estudei, aproveitei tudo que eu podia. Recebi, de certa forma, uma autorização para passar esse conhecimento, né? O Ambaba, Am o Ambaba é um pensador, ele é um professor indiano que vive atualmente na Inglaterra, é um filósofo. E ele fala sobre apropriação, ele diz assim, a diferença da apropriação de uma prática de intercâmbio cultural é a seguinte, a apropriação a gente pega... Como se a gente tivesse inventado a roda, sabe? A gente fala como se fosse nosso. E o intercâmbio, essa troca de culturas é... Eu tenho tanto respeito por esse conhecimento, ele me gera tanto encantamento, que respeitosamente eu vou dedicar a minha vida a ele, porque ele me transforma e aí eu vou passar adiante. Porque não é de ninguém. É universal, né? O yoga ele é um patrimônio da humanidade, de acordo com isso. E é mesmo, gente, não tem dono. Por isso que muitas dessas figuras dos filósofos são figuras imaginárias assim. Platão, filósofo do século 520 antes da era, é, depois da era comum, né? depois de Cristo, vamos dizer depois de Cristo. Mas ele é uma serpente que tem várias cabeças. Por quê? Para tirar essa noção de autoria, porque não é de ninguém, é para todo mundo. Da onde veio não importa, é para todo mundo, tá aí, né? Não importa até certo ponto, vem de uma tradição, vem de uma cultura, porque não foi a gente que criou. Se fosse a gente que tivesse inventado, acho que tudo bem, né? E aí as pessoas, elas se assustam um pouco, porque confunde-se com a religião. Mas não é à toa, sabe, André? Historicamente, o hinduísmo, ele é uma filosofia, ele se tornou uma religião com a vinda dos muçulmanos para a Índia. Porque depois da primeira colonização ariana, e aí isso eu vou contar mais ou menos 8.500 anos antes da Era Comum, antes de Cristo, se desestruturou tudo, mudou totalmente aquela, aquela sociedade, aquela cultura. Né? E aí, com os muçulmanos chegando, o hinduísmo ele teve que se formatar por uma questão política, ter territorial, inclusive da Caxemira que é disputada até hoje pela Índia e pelo Paquistão e por origem, se a gente pega um mapa antes das colonizações, a Caxemira era da Índia, né? Fazia parte da Índia. Então, essas questões elas vão respingando no nosso presente, né? Elas ficam mal resolvidas tanto quanto a escravidão, né? Então, as pessoas, os negros retirados da África, que eram reis, rainhas e foram escravizados, isso respinga na nossa sociedade até hoje. Não tem jeito, a gente tem uma dívida imensa, né? As colonizações, elas foram, assim, muito tristes, embora exista um aspecto que é compreensível. Veja, George Furstein é um falecido né, alemão que estudou muito yoga e ele dizia assim, gente, mas os arianos, vindos da Áustria, eles só viam gelo, eles só tinham frio, eles só passavam frio, só viam gelo, só coisa branca não tinha fome, não tinha variedade. Aí eles chegam num lugar que se assim, é colorido, tem alimento de tudo que é sabor, tem gente alegre, né, com poucas vestimentas em contato com a natureza. assim, não tô demonizando as pessoas, né? Tem muitas implicações, mas imagina você chegar num lugar tão lindo, tão abundante, você quer aquilo para você, né? É humano, a gente é humano, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu vou viajando, gente, na Batatinha, tá? Vocês me puxam de
0: volta. Então, fica tranquila. E a gente já vai, já vai puxar com a pergunta aqui, então, né? Porque já estamos com 25 minutos. É... Como é que você imagina a Sorocaba, Nicole? Quais, quais são os pontos assim que você almeja que a cidade se transforme? Ou que ela já é? o que ela pode melhorar? Enfim. Vai, vai no que o seu coração sente. Não, não precisa ser assim, nada muito grandioso. Assim.
2: Eu imagino uma Sorocaba mais justa, tanto quanto eu imagino um país mais justo. né é, Com a desigualdade reduzida, né? as questões de preconceito, de violência, é, a fome. E aí, aqui na cidade, eu desejo o SUS bem estruturado, as escolas municipais e estaduais bem lindas, os professores bem remunerados, respeitados, gente, é um sonho, né, eu estou na utopia, mas eu realmente imagino e desejo isso, né, uma Sorocaba mais humana, mais democrática, né, domingo tem eleição, aí eu tocando nesse ponto de novo, então, é... Se tratando de yoga, a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de uma consciência de si, de uma consciência né, do todo. Então, não tem como a gente falar de yoga e falar só de amor, de luz. Não, a gente tem que falar da nossa realidade, né? Com, com cuidado, com, com consciência. Então, eu desejo que dentro de cada um, a gente possa ser a nossa melhor versão a gente mesmo e para os outros. E aí, naturalmente, a cidade como um sistema, né, um órgão, nós somos essas células, seja um órgão saudável, próspero, né? Então, eu realmente imagino isso, assim, uma cidade mais verde, mais harmônica, é, enfim, menos preconceituosa, mais justa. Acho que justa é uma palavra que eu gosto, então, isso que eu, que eu desejo para a nossa cidade, que é tão linda, assim, mesmo, ainda com, que, com tantas questões por resolver, mas com tantos artistas, com tantas pessoas interessadas, jovens, velhos, crianças, enfim, a gente merece, né, um mundo mais justo e mais mais leve, mais pacífico, mais cheio de natureza.
0: Nicole, tipo, antes de você falar de como você imagina a Europa, né, você tava falando do, de todo o processo de colonização que a gente existiu, né? E depois você já puxando com a sua fala do de como você imagina a Sorocaba, né, de um lugar com menos preconceito, mais justo, etc. E a gente começou o papo nosso falando de uma cultura que, que vem de fora para cá e a gente trabalhando isso é talvez um pouco dessa desestrutura que a gente tem. Talvez não, prova, muito provavelmente vem dessa falta de apropriação do que é aquilo que é a nossa cultura de fato, né, do que que é, do que que é o brasileiro, né? Então, que nem você falou, de chegar aqui e ver algo muito colorido de, de, de natureza, né, a abundância de alimento que, que a gente tem, e até um pouco da gente começar a se apropriar um pouco dessa história aqui, apesar de trágica, ela é nossa história, né, não tem o não tem que fugir. E, e, e talvez não seja esse que é o ponto da gente não ter algo para falar assim, ó, isso aqui é ser brasileiro, isso daqui. Até tem, na verdade, né? A gente tem o samba, né? As comidas tradicionais, mas a gente não, não olha de onde chegou isso, né? Não, não, não vê a origem né? de, de, de todo o passo a passo até aquilo fazer parte da, do nosso dia a dia, né?
2: Sim, Caio, a minha bisavó paterna é indígena, da Bahia, Maria Cui, minha bisa. Não a conheci, infelizmente, mas eu penso que esse seria um caminho saudável, a gente voltar a atenção, né, para os povos originários, que nesse momento, e na verdade, não nesse momento, sinceramente, sempre sofreram tanto com a nossa ignorância, com o nosso egoísmo, né? Então, tem os nossos amigos, né, Caio de Tapiraí, que você ajuda tanto já, desde o princípio, o André também, né, esse trabalho lindo que, que nós, é, nós, eu digo, eu e a Lívia, né, que é minha parcerona, a Lívia organizou um curso maravilhoso que esteve a Fernanda Terra, a gente somou as nossas forças, né, para poder contribuir um pouquinho, né, e aí, em termos de colonização, antes dos tropeiros chegarem aqui, né, nossa cidade é uma cidade tropeira, a gente fala isso de boca cheia, é o um território do Piguarani, né, gente? De 10 mil anos, então, assim, acho que é, é voltar muitas casas para trás, né, e rever muitas atitudes, e essa cultura brasileira que acaba sendo uma cultura miscigenada, não porque a gente convidou os portugueses, né, essas mães indígenas com esses pais portugueses e da Europa, não, não, não foram é, não foi muito consensual esse processo, mas acabou miscigenando o povo, né, que é lindo sim, que no Brasil tantos povos, mas o povo originário é, é o coração do Brasil, né, Amazônia, todos, todas, tantas etnias, Calapá, Lucariri, Chocó, Tupi, Guarani, nossa, Xingu, xinguanas, tantas etnias, né, e a gente não consegue nem cuidar né? dos nossos ancestrais como a gente deveria, então acho que a gente tem que recomeçar daí também cuidar da nossa natureza e dos nossos mestres primeiros
1: né Sim, Nicole né? muito importante, né, sempre lembrar e valorizar né as nossas origens porque às vezes a gente fala né tipo, ai, ah, o descobrimento do Brasil, mas na verdade o Brasil já existia, né o Brasil já estava aqui já tinha gente aqui vivendo e veio, vieram os portugueses depois, mas a gente acabou desvalorizando tudo isso, né? Que a gente vê muita... A, até religiões querendo se impor em cima dos índios, dos indígenas, né? Desmerecendo as crenças deles, né? E eu, como estudante de xamanismo, eu vejo muito essa essa importância de, do quanto essas práticas, tudo isso, que todo esse conhecimento que eles têm, como eles podem ajudar a gente, assim como o yoga, né, que deve ter sido algo bem, bem ancestral, algo que foi trazendo, assim, né, então a gente vê que existe conhecimento né, em todos os povos, ninguém é dono de nada, né, ninguém é... Então, e, e pegando um gancho também, eu falo da, da questão das eleições, né, que você lembrou bem aqui, né, é, de a gente pensar em ver, assim, que se a gente quer alguma mudança, que a gente leve essa mudança também para as urnas, né, para o que a gente pode fazer, a gente como povo, né, se a gente tem esse direito, se a gente tem esse poder, né, de poder eleger alguém, que a gente eleja pessoas que, que estejam, estejam em consonância com tudo isso, né, de, de a gente querer uma mudança, algo legal, assim, para que a cidade realmente seja mais justa, né, que nem você disse, <risos>
0: Não, eu, eu ainda enxergo outro ponto nisso, cara, da... em, em relação aos políticos e tudo mais, né, eu acho que falta mesmo um... é o conhecimento ancestral mesmo, assim, Raca, da gente entender que boa parte disso que acontece em relação ao nosso cotidiano, e enfim, né, todo, todo, todo esse, esse peso que a gente tem em relação ao trabalho, né, e, enfim, não ter o tempo pra gente, e daí quando chega uma pandemia a gente não sabe o que faz, né, Vem muito por causa que é um jogo político tudo isso, né? Só que quando você chega no momento no qual você não sabe o que fazer, de fato, o que eu faço com essa terra, saca O que eu faço com esse corpo? O que eu faço com o que está perto de mim? A gente tem que recorrer aos ancestrais, né? Porque, querendo ou não, a história não começou com o último político que chegou aqui e transformou tudo numa coisa ruim. Não, é um processo, né? Então, a gente tem o um conhecimento lá atrás, só que a gente tem que fazer esse esforço de, de buscar a cultura. Não tem jeito, né? A gente vive falando de cultura aqui, mas, mais do que nunca, ela é fundamental. Assim, para a gente saber se alimentar bem. Com todas as crises que a gente tem, a gente acaba voltando nisso, né? Tipo, rolou um tempo atrás a crise dos caminhoneiros, né? que começou a faltar alimento no, no, nos estabelecimentos. Meu, tinha vários produtores de familiares aqui na região produzindo que eles podem pegar o carro dele vir aqui para Sorocaba vender tipo não tava faltando alimento O alimento tá na terra não tá numa indústria mas a gente tem que entender né que que a história é maior né, do que tudo isso que não é que não é isso que faz a diferença né o que faz a diferença somos nós
2: Eu concordo, Caio, até porque nós somos a cultura, né, a cultura está no corpo, né, é corpo, não está assim, solta no espaço, então, eu acredito muito nisso que você falou, de fazer esse resgate, né, de retomar a conexão com a natureza mesmo, porque aí a gente se empodera, né, e aí, é, existem muitas implicações, né, muitas vezes o poder, né, não quer que a gente se empodere, porque se a gente se volta para os conhecimentos ancestrais, a gente descobre as curas das doenças ali no quintal, né, descobre que a gente não precisa tanto assim da indústria farmacêutica, que a gente não precisa mesmo da indústria transgênica, né, e aí o poder não gosta muito dessas iniciativas, então... Tem essa, essas questões, mas a gente se mantém, né, como uma célulazinha de luz, do, do pequeno para o grande, né, assim como, nossa, essas pessoas fizeram por nós, né, vieram para nos ensinar, o Martin Luther King, por exemplo, né, então ele fez ali no pequeno, mas esse pequeno dele é universal, né, ele construiu, assim, uma consciência para que a gente hoje possa entender muito melhor o que a gente faz de errado, por exemplo, né. Então, eu acredito muito, não só para a nossa cidade, mas para o nosso país, mas para dentro da nossa casa, começar dentro da gente, né? Se a gente deseja ver uma cidade mais pacífica, não adianta eu xingar minhas, as pessoas que moram comigo, ser grosseiro, né? Eu preciso cuidar disso dentro de mim, não adianta eu cobrar do outro de fora, né? Então, esse movimento...
0: É, é isso que eu ponto. Não, e, e como essas filosofias orientais, elas vêm para somar nisso tudo, né? Uma amiga nossa, a Fabina, né? que é lá do Kadampa, eu ia numas palestrinhas dela e tudo mais, e daí ela começou a comentar um pouco desse lance do karma, né? Que, sei lá, surge uma dificuldade na nossa vida e a primeira coisa que, que a gente tem é reclamar, né? Ou culpar o outro, enfim. E daí ela começou a colocar situações do dia a dia dela, de problemas, assim, que eram muito maiores que ela, e ela se encontrava num, num mundo assim que ela não, não tinha esperança assim sabe porque tipo, porque porque Por e daí chega uma palavra ancestral de, de uma filosofia antiga falando não isso pode ter certeza que foi você que criou não adianta você ficar reclamando para outro para aquele que tá fazendo a sua vida virar inferno não você em algum momento transformou isso né e se não foi nessa vida foi em outra para quem acredita em, em reencarnação e tudo mais mas é isso, tira um peso de, de raiva, de ódio que você acaba criando, né, você, você, você cria esse estigma de, de ficar sempre reclamando, sempre reclamando, aí você escuta uma filosofia que te aponta um outro olhar e você fala, poxa vida, pode ser que isso não faça sentido, né.
2: É, porque se a gente acredita que a origem dos nossos problemas está fora, a gente acredita que a solução dos nossos problemas também está fora. Então, enquanto a gente responsabiliza os outros pelo nosso sofrimento, a gente também busca a felicidade nos outros, né? E aí é muita responsabilidade para os outros. Então, é uma construção interna, né? E é uma construção diária, assim. Tem uma pergunta que um professor que eu gosto muito, que inclusive é o nome do meu filho, Javi, é, o sri Havishankar, ele é vivo, ele é do sul da Índia, e ele diz assim, uma pergunta, o que é que você faz diariamente pela sua felicidade? Diariamente. Porque é como uma plantinha, né, Caio, você que é uma pessoa da terra, né, que cultiva, se você não regar, se você não adubar, ela não vai em frente, então... Como é que você cultiva diariamente a sua felicidade, né? Que, que seria um estado de consciência, de, de, de plenitude, mesmo de se sentir satisfeito com quem você é, da gente poder ser grato com o que a gente tem, né? E assim se fortalecer para daí poder contribuir com o mundo, tá? Tá inteiro, tá firme, né? Tá pronto para também doar, para se doar, para fazer pelos outros que a gente precisa é juntar as mãos na pandemia de longe, mas juntar as mãos e fazer acontecer, né, como uma grande família mesmo.
1: É, e, e essa, esse projeto aqui da do Imagine Sorocaba me fez pensar muito nessa questão, assim, de, de o quanto é, a mudança tem que vir de dentro mesmo, né, se a gente quer uma cidade melhor, a gente tem que buscar se melhorar também, né tipo, buscar coisas assim que nem você falou, o que que você faz pra, pela sua felicidade, né, o que que às vezes pode ser uma coisa pequena, né, tipo, aí ah, hoje eu fiz um carinho, fiquei uns cinco minutinhos com, meu, com a minha gata, com o meu cachorro, e isso já me traz uma felicidade, né, então não é uma coisa grandiosa, né, que nem a gente vê muito nas redes sociais, que a gente vê as pessoas, nossa, todo mundo posta fazendo coisas grandiosas e a gente começa a achar que isso é a, a rotina da pessoa. A pessoa faz aquilo todo dia e acaba desvalorizando essas coisinhas pequenas que às vezes vão, vão ajudando a gente né, a se estruturar melhor.
2: É, André, você me fez pensar numa pergunta. Mais do que imaginar o que eu quero para a cidade, o que, é que eu faço diariamente pela minha cidade? Eu jogo lixo no chão, reciclo lixo, eu fortaleço os produtores, né? os pequenos produtores, a produção né, familiar né, de orgânicos, por exemplo, aí o Caio pode falar muito mais do que eu. Eu, eu participo ativamente desses movimentos, por exemplo, né, me envolvo com essas questões ligadas à cultura, eu dialogo com esses artistas que passaram fome na pandemia, muitos músicos passaram fome na pandemia aqui na cidade. E aí, então, assim, acho que é isso também. Além de, mais do que imaginar, é o que eu faço diariamente pela minha própria cidade, né? Como eu contribuo.
0: Acho que é isso, gente. Não, vamos, vamos, vamos ter que começar uma nova série agora. Eu imagino o Sorocaba e o que eu faço por Sorocaba.
1: Pois é. Sim. já te acabou falando disso na última live também, né, cara? <risos>
0: É, é mais uma pergunta que a gente pode colocar no, no script, né? É,
1: e o que você faz? <risos>
0: Bom, a gente chegou já aos 40 minutos aqui, né? Então, André, você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Como é, como é que você está se sentindo? Não, acho que
1: não. O papo foi super legal, assim. Deu para refletir bastante aqui.
0: Ah, legal. Nicole, é, esse esse último última parte aqui da, da, do nosso programa, né? A gente deixa para a pessoa falar assim, o que, que ela está fazendo, né? fazer um convite, né? Se você quiser apresentar um pouco do seu espaço, comentar um pouco de como é que as pessoas te procuram para fazer uma aula, enfim, fica à vontade aí para você compartilhar aquilo que você quer. Tá
2: gente, não eu queria primeiro agradecer, né? a iniciativa de vocês, de dedicarem um tempinho do dia de vocês, semanalmente, para estar aqui conversando com várias pessoas, isso é muito importante, isso reflete no todo, de maneira grandiosa, assim, o Caio, né, queridíssimo, a gente estudou juntos na escola, o André, eu sou fã, né, a gente não se conhece, assim, de perto, mas eu acompanho o trabalho de xamanismo, de circo dele, amigo de várias pessoas queridas, então, é uma grande honra, né, estar ao lado de pessoas, assim, tão grandes, e... Eu tô dando aula de yoga online atualmente, né? Com a Lívia, que é minha amigona, professora maravilhosa, a Zanit também. A gente tem um grupinho de professoras, assim, oferecendo cursos, workshops. Tá sendo bem legal. A gente fez alguns cursos na pandemia para dedicar é, uma contribuição, né? A, a comunidade, né, de Tapiraí, né, Caio, que você acompanha bastante, aí eu tô no Instagram, é arrobatudo.de.on, aí quem quiser saber mais, enfim, bater papo, conversar de Ayurveda, esqueci de falar da Ayurveda, sou terapeuta Ayurveda também, e é isso, gente, tô, tô por aqui, espero que sejamos sempre conectados, cada vez mais, né, muito obrigada.
0: Valeu! Não, antes de começar a live, a gente estava falando com o André, né? Ele falou: Nossa, a Nicole era super amigona da Lívia, né? E etc. A gente falou: Já coloca na lista aí, vamos conversar com ela mais para frente também. E é isso, né? Agradecer todo mundo aqui que, que colaborou para a gente construir esse papo, né? O André, a Nicole. Agradecer ao Andy Colucci, que até mandou uns comentários aqui na nossa live, né? Então, é isso aí. Agradecer todo mundo pelo papo, foi super produtivo. E é isso aí. Valeu, viu, pessoal?
1: Obrigado, aí, Caio. Obrigado, Nicole. Foi um prazer ter você aqui com a gente.
2: Muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo. E até, até a próxima.
0: Valeu.